0: Průsečíky. O moderních technologiích trošku jinak s Petrem Matouškem a Mariánem Možuchou. Na Rádiu 7 právě začíná další díl pořadu Průsečíky, u kterého vás vítá Petr Matoušek. Také dnes si budeme v našem pořadu povídat o umělé inteligenci. Zaměříme se na oblast, která je člověku docela blízká, ale kterou bychom možná u umělé inteligenci ani tak nečekali. A to jsou předsudky, které ovlivňují naše rozhodování a naše chování. Dovolte mi, abych ve studiu přivítal našeho pravidelného hosta Mariána Mušu. Přeji ti krásný den, Marián.
1: Takisto i těbě prajem dobrý den a takisto i našim posluchačům.
0: A předsudky nebo také předpojatost, pokřivený pohled může být ovlivnění naší kulturou, společností, ve které žijeme, nebo i zkušenostmi. To všechno známe ze svého života. Můžeme říct, že to je takový přirozený rys každé lidské společnosti. Jak můžou tyto předsudky ovlivňovat umělou inteligenci, kterou můžeme považovat spíše za takový exaktní projev vědy. Co si o to mestíš,
1: No, osobně si myslím, že právě teraz otvárame tzv. pandorínu skrinku, pretože čím dlhšie sa zaoberám touto témou, tak tým viac tých znepokojových trendov a znepokojových informácií sa ku mne dostává. Niekto by si mohol povedať, že ta predpojatosť alebo tie predsudky, umelá inteligencia vlastne ani nemôže mať, ona je vysoko, vysoko racionálna, ale... Žiaľ, je to tak, že umelá inteligencia je naučená na dátach, ktoré jej dáva človek a tie dáta môžu byť už samotné predpripravené tak, aby vytvárali nejaký pokrivený obraz. Takže po tejto stránke je umelá inteligencia vlastne neschopná ani vidieť svoju vlastnú predpojatosť. A predpokladá, že vlastne sa nemýlí, pretože ten algoritmus nefalšuje, nerobí nic, čo by človek nechcel, všetko by malo ísť tak, ako treba. Ale v praxi sa ukázalo velmi jednoznačně, že například tzv. sudcovská umělá inteligencia, čo je produkt, ktorý už dost intenzivně začínajú používať na súdok v amerických musela byť stiahnutá zo všetkých tých súdnych siení kvôli tomu, pretože vynášala oveľa vyššie tresty pre Černochov ako pre tých, ktorí boli buď Belosi alebo Hispánci. Takisto sa ukázalo, že umělá inteligencia je veľmi náchylná napríklad poskytovať pôžičky pre ženy za oveľa nevýhodnejších podmienok ako pre mužov. To sa týka aj v prípade, keď ide o prečerpanie v rámci kreditu, alebo keď ide o nejaké tzv. mikropôžičky a tak ďalej. A vidíme vlastne v týchto rôznych predsudkoch to, že všetky tie informácie, ktoré človek krmí umelou inteligenciu sa nakoniec vracia ako taký obrovitanský bumerang. Ta naša neschopnosť alebo neochota absolutní spravodlivosť, absolútnu zákonnosť, absolútne rešpektovanie práva a tak ďalej, tak tá sa vlastne stáva takým tým najslabším ohňukom a ako to už zvykne bývať, pevnosť něčeho sa posudzuje práve podľa toho najslabšieho článku. Takisto by sme si mohli povedať aj z tých našich bežných situácií, že Máme taký dojem, že sme absolútne nielen presvedčení o našej vlastnej pravde alebo o pravde niekoho iného, ale my to vieme aj dokázať až do chvíle, keď zistíme, že sme sa extrémne sekli. A v takom prípade človek pri tých možno až 95% prípadov, kde je naozaj presvedčený o svojej pravde, zistuje, že tu pravdu nemá a že neexistuje takzvaná referenčná pravda alebo absolútna pravda. Umělá inteligencia sa snaží pomocou svojich algoritmov alebo tej logiky, ktorá je do nej zapracovaná, zbaviť sa toho balastu, šumu, alebo toho pokriveného pohľadu tým, napríklad, že si tie isté veci, ktoré už našla alebo ktoré objavila, tak sa ju snaží tie isté dáta alebo tie isté fakty overovať iným spôsobom snaží sa fungovať ako takzvaný nestranný vyšetrovateľ trestných činov. Trochu mi to prípada to ako keď niekto robí takzvané sudoku. Musí si byť na 100, možno 1000 istý že to políčko, ktoré je prázdné, že tam naozaj je to číslo, ktoré on našiel, takže to skúša z rôznych strán si overiť Takisto v prípade tzv. nestranných sudcov niekto našiel na to takú obchádzku, že umelá inteligencia je dnes už nie len jedna, ale existuje celý trestný senát. To znamená, že je niekoľko systémov umelé inteligencie, ktoré každá z nich sa pozera na ten istý prípad tak trochu z iného úhla a snažia sa potom jeden druhého presvedčiť o svojej pravde, o svojom právnom názore a tak ďalej ale takisto sa snažia zistiť nie len tie tvrdé dáta, ale snažia sa napríklad pri súdnom procese objaviť, kedy ktorá strana kľúčkovala alebo robila protiopatrenia, ktoré by tým pádom mohli vyhodnotiť, že sú to ako priťažujúce, alebo naopak, keď teda tie opatrenia nie sú, tak ako poľahčujúce okolnosti. Takisto ako keď niekto napríklad sa odmieta podrobiť na test, na požitie alkoholu alebo drog, tak to isté umelá inteligencia začína vyhodnocovať aj v prípade správania sa človeka. Ale na druhej strane tzv. robotický právnici, to znamená, je to vlastne nejaký kus softwaru s umelou inteligenciou, môžu odstrániť nejednosnačnosť všetkých zmluv a dohôd. Či sú to pracovné, obchodné politické a tak ďalej, pretože umělá inteligencia už dnes je vlastne nakrmená množstvom zmluv a všetkých tých rôznych kaus, ktoré vznikli kvôli tomu, že niekde niekto napríklad dal úplne na zlom mieste čiarku. Alebo niektoré tie vyjadrenia boli také vágné, nejednoznačné. Alebo dali sa vysvetliť aj tak, aj tak. Alebo našiel sa nejaký precedens, ktorý bolo treba vysvetliť a tak ďalej. Takisto Keď umelá inteligencia je nasadzovaná na zisťovanie, či niekto opisoval alebo kradol myšlienky niekomu inému, tak, takzvané testy originality, práve tým, že umelá inteligencia sa neustále učí, tak sa naučí spoznávať aj to, ako niekto takzvané inteligentne klame. Ako sa snaží obísť práve tie rôzne algoritmy nejakou novou metodou. A práve tie nové metódy umelá inteligencia dokáže a dokáže sa na základě nich učit. To znamená, umělá inteligencia sa snaží v různých prípadoch tu svoju neobjektivitu aj nejako zmierniť, ale nevie, do jaké miery ona je nakrmená vlastně už tými pôvodnými dátami, ktoré nie sú objektívne. Napríklad v případě rozpoznávania ľudí zistilo sa, že obrovské množstvo tých testovacích dát, ktorými boli krmené, softvery umelej inteligencie pozostávali napríklad buď len s mužov, alebo len s detí, prípadne len z belochou, alebo podobné tzv. väčšinové skupiny, ktoré boli akurát k dispozícii, pretože bolo lacnejšie vyhľadať práve tieto informácie ako akékoľvek iné. Mne to tak trochu pripadá, že je to ako keby taká večná hra na mačku a myš. protože tá predpojatosť alebo niečo, čo je s tým súvisiace tu jednoducho bude vždy. Pokiaľ nebude někde jednoznačně zadefinovaná, čo je skutočná pravda. Absolutná, neminitelná, nespochybnitelná.
0: Zmínil si, že tá předpojatost vzniká často v důsledku dat, které předkládáme té umělé inteligenci při učení. Sú to jenom to data, nebo může nějaký ten předsudek být implementován i v samém algoritmu té umělé inteligence?
1: Chcem věřit, že to je čisto len otázka nekvality vstupních dát. Ale mnoho různých případových studií ukazuje, že dokonce je v samotném algoritme, který je vyvinutý pro umělou inteligenci, se častokrát skrývají tzv. nášlapné míny. To znamená ako keby také možnosti, zadne vrátka, ako ovplyvniť tú takzvanou múdru umelú inteligenciu na to, aby sa správala tak, ako ich tvorca chce. To znamená, umelá inteligencia, ktorá rozhoduje o niečom, tak sa rozhodne na základe toho, čo niekto pošepne ako nejaké také kľúčové slovo. Na základe toho je ten človek uprednostnený napríklad pri poskytnutí pôžičky alebo získat tým pádom oveľa lepšie úroky, alebo oveľa lepšie podmienky na splácanie a tak ďalej. Takisto pri vytváraní modelu hlbokého učenia sa vedci častokrát musia rozhodnúť, čo v skutočnosti chcú dosiahnuť. Napríklad, keď chcú dosiahnuť niečo nesmierne rýchlo, tak častokrát orezávajú tie vstupné dáta a snažia sa zbaviť takých tých marginálnych skupín a sústreďujú sa vlastne len na to jadro a tým pádom im unikajú súvislosti a unikajú im veľmi dôležité dáta ktoré potom nakoniec v tom reálnom živote ta umelá inteligencia nebude vedieť dobre vyhodnotiť a bude používať šablóny, ktoré si vytvorila na kohokoľvek nebude sa vedieť tým pádom dostatočne dobre naučiť na nových dátach Samozrejme, táto možnosť vlastne bola zistená už veľmi dávno a dokonca existuje množstvo iniciatív. Viem o jednej veľmi pravidelnej konferencii, kde sa schádza niekoľko stoviek vedcov každý rok na to, aby vyhodnocovali svoj postup v oblasti odstraňovania predpojatosti pri umelej inteligencii. Existuje dokonca špecializovaná umela inteligencia, ktorá vyhľadáva práve tieto predsudky v umelej inteligencii. Existuje množstvo ďalších podporných metód alebo iniciatív, ktoré sa snažia toto postihnúť, toto zlepšiť, ale zistilo sa, že je to ako keby súčasťou tej umelej inteligencie. Nie je možné túto predpojatosť, túto zaujatosť, tieto predsudky a skreslené pohľady len tak lusknutím prstu zmeniť. Dokonca umelá inteligencia si vie svoje vlastné zlé rozhodnutia vedomé inteligentne obhájiť. Takže aj tam vidno, že je to vlastne neustále taká ta hra mačky a myši. V niektorých prípadoch napríklad umelá inteligencia sa snažila zistiť, kto podľa tváre je kriminálník, alebo delikvent, alebo potenciálny zločinec. Pri vyhodnocovaní toho množstva dát, které dostala, tak sa zistilo, že vlastně z celého amerického senátu 12 lidí, všetko čo boli černosy, tak boli automaticky označení, že jsou to kriminálníci. Bez ohledu na to, že by mala umelá inteligencia akékoľvek ďalšie dáta. Tí ľudia boli jednoducho pre umělou inteligenciu nedôverhodní, nespoľahliví. Napriek tomu, že títo ľudia nemali absolútne žiadnen zápis v trestnom rejstříku, neboli to problémoví ľudia a tak ďalej. Ale pre umelú inteligenciu stačilo to, ako vyzerali títo ľudia. Častokrát umelá inteligencia vychádza z nejakých premis z toho, čo sa vlastne už naučila z historických dát a umelo mechanických aplikuje na to, čo je teraz. A vôbec neuvažuje, pretože ani nevie, nad tým, že sa môže myliť. Takže tu vidno, že umelá inteligencia má mnoho ešte čo doháňať na to, aby sa zlepšila, potrebuje častokrát veľmi silný, radikálny zásah. A tento zásah je žiaľ extrémne zdlhavý, čo sa týka času a extrémně náročný na zdroje, energie a samozřejmě aj na financie. Pretože v momente, keď umelá inteligencia sa niečo naučí, tak automaticky sa to stáva doslova ako zakodované. Už s tým pracuje, úplně automaticky už nad tým nerozmýšľa, neprehodnocuje to a tím pádom vlastně je nachylná na neustále sa zväčšujúce množstvo predsudkov. Dokonca v niektorých prípadoch sa odporúča, aby tie najväčšie, najzložitejšie systémy umelej inteligencie boli pravidelne resetované. Kvôli tomu, aby nevytvárali zbytočný chaos, pretože aj ona sama, aj keď by nedostávala zlé dáta, alebo nebolo by nič zlého, nakoniec po istom čase samu seba Dokáže oklamať, alebo dokáže se dostat do stavu, že začne vedome poskytovat úplně ale úplně zledáta
0: V naší společnosti jsou předsudky, ale také upřednostňování některých lidí či názorů hodně zažité. Proto si myslím, že se ani nemůžeme divit, že se to podvědomky učí i umělá inteligence. My sami nejsme schopni se takového chování jednoduše zbavit. Je možné, aby se člověk vůbec zbavil předsudků a předpojatosti ve svém životě.
1: Nie som v tomto velký odborník, ale z skúseností, které som zažil na sebe alebo z mojich blízkých, alebo tých, ktorých vidím vo svojom blízkom okolí, tak jednoznačne kategoricky nevie sa zbavit. zbavi. Samozrejme, každý sa snaží žiť najlepšie, ako vie podľa svojich zásad, prípadne keď dostane nejakú spätnú reakciu, že robí niečo kompletně zlé, alebo mal by sa v tomto zmeniť, tak sa o to pri najmenšom začne usilovať. Ale tie predsudky ako také sú častokrát obrovitanským problémom, pretože v momente, keď má človek predsudky, tak ich nevie, nevie sa ich zbaviť len na základe toho, že mu niekto poskytne dôkazy. Neby sa ich zbaviť len kvôli tomu, že niekto povedal, alebo niekto dôležitý povedal. Neby sa ich zbaviť dokonca ani vtedy, keď jeho vlastný život mu ukáže, že tie jeho predsudky sú zastaralé, alebo sú dokonca škodlivé, pretože tie jeho predsudky ostávajú niekde hlboko v ňom a vytvárajú mu obrovskú bariéru medzi niekým. Škodia mu, ochudobňujú ho o niečo, vytvárajú mu obrovský odstup od ľudí, vytvárajú veľmi zlé rozhodnutia, ale přece ľudia sú schopní obrovského množstva predsudkov bez ohľadu na to, či sú vysokointeligentní, sčítaní, alebo či sú v podstate bez maturity, alebo bez strednej školy. Predsudky ako také totiž nie sú viazané na inteligenčný kvocient, nie sú viazané na nejakú sociálnu skupinu. Môže niekto mať viac predsudkov, niekto menej. Niekto môže mať predsudky hlboko vrité, ale nejako ich nepresadzuje. Napriek tomu vidíme, že stačí málo. V spoločnosti môže jeden nejaký incident vyvolať obrovské množstvo predsudkov bez ohľadu na to, že dovtedy vlastne tá historická skúsenosť u ľudí bola, že nič sa také nemôže stať. Svet po tejto stránke má jedno obrovitanské čudné evanílium. A tože všetko to, čo vidím, tak to považujem za pravdu. Aj keď to vidím svojimi pokrivenými očami, aj keď to vidím cez nejaký filter alebo cez nejakú specializovanou lupu, kde niečo je zaostrené, niečo je zahmlené, stále mám pocit, že to, čo ja vidím, tak to je pravda. A v tomto ohľade sa môžeme pozrieť do Biblie na jednu Veľmi zvláštnou postavu volá sa Pilát, ktorý pánu Ježišovi, ktorý mu hovoril, že prišiel vydať svedectvo pravde, tak tento človek povedal, čo je pravda. Alebo inými slovami, kto má pravdu. A ešte lepšie, a naozaj na tej pravde záleží. Je pravda naozaj dôležitá, alebo musí ustúpiť záujmom silnejšieho? Čiže samotná, samotný predsutok, samotná zaujatosť alebo predpojatosť je vlastne len iným spôsobom povedané, či si ctím pravdu za každých okolností. Či naozaj chcem žiť v pravde. Hovorí sa v takých tých rôznych historických análoch, že históriu píšu víťazi. A históriu píšu tí, ktorí sú pri moci, alebo tí, ktorí majú akurát niečo navrh. Môžeme to aj obmeniť. Históriu píšu tí, ktorí sú najviac obľúbení alebo najviac chránení, imunní voči trestaniu až bez trestnosti pred ľudským zákonom. Ale znovu sa môžeme pozrieť do božího slova. Boh veľmi dobre pozná, čo to je predsudok. Velmi dobre pozná, čo to je žiť v otme. Za každú cenu si nahovárať niečo. Boh sám je pritom nestranným súdcom. Absolutne nikomu nenadržiava. Jeho súd, jeho rozhodnutia, jeho pohľad na človeka je absolútne spravodlivý a pritom väčný. Nie je poplatný dobe alebo poplatný okolnostiam, v ktorých sa to všetko odohralo. V Biblie je tak napísané, ľuďom je uložené raz zomrieť a potom príde súd. Tak sa to píše v liste Židom, 9. kapitola, 27. verš. Človek túto veľmi tvrdú pravdu ťažko príjima a snaží sa to nejak sa z toho vyvlícť. Snaží sa hovoriť o tom, že existuje viacero ciest, existuje viacero alternatív, dokonca, že človek môže zomrieť veľakrát a potom sa znovu narodiť a tak ďalej. Ale to všetko je len obrovské zatváranie očí pred pravdou. Veľmi nepříjemnou a konfrontačnou. Boh připravil všetko preto, aby človek žil s ním. Pripravil všetko preto, aby mohl žít šťastně, aby žil v pravdě a vo svetle, ale potrebuje k tomu zbavit sa všetkých predsudkov. Potrebuje prísť k Bohu ako k tomu, ktorý je cesta, pravda a život. Bez toho, aby človek spoznal Boha ako svojho sudcu, aby ho spoznal ako pravdu a ako svetlo, nie je možné, aby vôbec poznal sám seba. Nie je možné, aby sa zbavil všetkých těch nánosov, ktoré v ňom jsou, Nie je možné, aby sa změnil. Protože len Boh, ktorý dokáže zmeniť, len ten Boh, ktorý dokáže ukázať veľmi jasne, ten, ktorý povedal, že on dokáže rozdělit kosť od špiku, ducha od duše a žiadna vec mu nie je skrytá, pretože vidí všetko v dokonalej čistote. Tento Boh pozýva každého jedného, aby spoznal pravdu, aby žil vo svetle a aby už viac nemusel si nahovárat, nemusel žít v nějaké ilúzii, nemusel sám seba klamať, ale aby žil v skutočnej pravdě. V pravde, kteréj pán Ježíš vydal jednoznačné svědectvo, Vydal svoj vlastný život. A ten jeho život, položený za nás, je obrovskou pozvánkou k tomu, aby jsme jeho poznali, dokonale nezastrete. aby jsme sa tým pádom zbavili všetky tej seba ilúzie, všetkých nánosov, všetkých predsudkov, zaujatosti. aby jsme žili v dokonalé pravdě.
0: Děkuji, Marian. To byl hezký závěr tím končí i tento díl pořadu Průsečíky, který jste právě slyšeli na Rádiu 7. Od mikrofonu se s vámi loučí Petr Matoušek a také Marian Božucha. Přejeme vám hezký den a těšíme se s vámi opět naslyšenou. viděně. Podcast Průsečíky vznikl na Rádiu 7, které žije z darů posluchačů. Pokud nás budete chtít podpořit, budeme rádi.